0: Vous vous demandez comment fonctionne le copywriting Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 588. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine. Et surtout que vous avez créé du contenu, que vous avez partagé vos idées, que vous avez créé des podcasts, des vidéos, du blog, de la newsletter, de... Je ne sais pas quoi, mais j'espère que vous avez créé. Et à ce moment-là, je vous ai probablement posé la question de savoir... Comment vous deviez rédiger pour que les gens le lisent, pour que les gens ils appuient sur le bouton acheter peut-être en bas de votre page de vente, ou peut-être qu'ils cliquent sur ce lien dans le mail pour que vous ayez voir la suite. Ah là 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 là. Et ben bah oui, c'est ça la grande difficulté de ce que nous faisons, c'est Le copywriting. Oui, ce copywriting dont tout le monde parle, finalement, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, j'ai un invité. Cet invité a une caractéristique, c'est qu'il a travaillé avec Patrick Bruel. Alors, ça, vous allez voir, c'est une drôle d'histoire. Moi, j'étais curieux parce que quand j'ai découvert ça dans son livre, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on fait pour travailler la communication de Patrick Bruel? Et finalement, est-ce que ça lui a servi à quelque chose Eh bien, nous avons parlé de ça, mais nous avons surtout parlé de son livre, le guide de copywriting, et déjà de ce que c'est finalement que le copywriting, ce que c'est et ce que ce n'est pas forcément, de l'importance des mots, de l'attention à certains détails, mais surtout, surtout de la préoccupation principale que vous devez avoir quand vous écrivez des textes de vente et des mails, et, et tout ce que vous avez à écrire, hein, les billets de blog, etc. Et j'en parle tellement souvent, j'en parle tellement souvent de tout ça, c'est bien sûr... Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de votre audience J'en ai même fait une formation, j'en ai fait je ne sais pas combien d'épisodes. Et bien le copywriting part, bien entendu. De tout ça. Alors avec mon invité on a parlé vraiment de ce sujet là et vous allez voir il va vraiment expliquer ce que c'est les points de douleur euh, pourquoi est-ce que finalement bah, les copywriters on a l'impression qu'ils viennent un petit peu tous du même milieu, pourquoi il y a des grandes thématiques qui sont plus fortes que d'autres. On a parlé vraiment de tout un tas de sujets comme ça qui je pense vont vous aider mais aussi vont vous montrer finalement ce qu'il y a dans la tête d'un copywriter. Bien entendu vous avez glaner de nombreux conseils puis ça va vous poser pas mal de questions, hein, de réflexions en tout cas et si vous voulez aller plus loin je vous mets le lien dans la description du guide du copywriting, c'est le livre, hein. je vous mets le lien affilié, vous cliquez dessus, vous partez sur Amazon, si vous l'achetez, moi ça me rapporte quelques centimes, vous ça vous coûte pas plus rien, mais vous m'aidez comme ça à financer le podcast et financer ma vie créative. Allez, il est temps pour moi de me taire et de vous laisser écouter ma discussion avec Céline, c'est parti. Bonjour Céline. Bonjour
1: Bertrand, comment vas-tu Bertrand
0: Ça va, et eh bien écoute, c'est la première fois qu'un invité me pose la question comme ça directement, quasiment, dans tous mes podcasts que j'ai enregistrés, etc. Et j'ai envie de dire que pour moi, c'est peut-être le trait d'un copywriter de poser la question comme ça.
1: Mais alors je sais pas, c'est peut-être que en fait j'aime vraiment les gens. as peut-être raison, ça aide, ça aide, ça aide euh, d'aimer les gens. Et être copywriter, c'est s'intéresser à eux, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils désirent vraiment, comment ils se sentent. Parce qu'en fait, ouais, quand tu te sens pas bien, et eh ben du coup tu as envie, il y a quelque chose qui manque. Et c'est ça qui est chouette. Donc ouais, moi je voulais savoir comment ça va. Là t'as l'air, t'as l'air, t'as l'air tranquille derrière le micro. Ça a l'air d'aller bien.
0: Oui, bah écoute, moi, tu sais, quand j'ai allumé le micro, moi, tout va bien. Euh, pour ça que je fais du podcast en quotidien, pour ça que je fais du podcast. Au m-m-m- moment que j'ai allumé le micro, moi, tu vois, tout va bien. Je suis dans ma petite caverne. faut que je trouve un petit nom à ma petite caverne, mais euh, je suis dans ma caverne. Euh, et donc, euh, bah je t'avais invité parce que j'ai un livre euh, qui est à côté de moi. Alors, je dois, je dois le dire, ça fait partie des livres que j'ai lus le plus rapidement ces derniers temps. Hein C'est pas pour brosser euh, dans le bon sens du poil ou quoi que ce soit. Mais en fait, j'étais extrêmement curieux. Euh, de voir ce qu'un un livre, ce que le copywriting pouvait raconter et ce qu'il pouvait m'apporter. Euh, mais avant de parler du livre, je vais te demander de te présenter en quelques mots.
1: Bien sûr, en quelques mots, moi j'ai une idée. D'abord, la Bert Cave. C'est un, c'est un peu comme la Batcave, tu vois, un peu. Oui. Euh, ça pourrait être un nom. On peut trouver mieux, on, on travaillera ouais. dessus, on ouais. cherchera un meilleur nom. Non, euh, qu'est-ce que quoi Ben, je suis Céline Niederhofer, je suis copywriter et coach en copywriting. Donc ça veut dire que soit je fais du copywriting directement pour mes clients, ils viennent me trouver, ce sont en ce moment là je bosse pour une entreprise de jet privé, pour une entreprise de salle de réunion, pour une entreprise de mode masculine pour un site de recrutement, tu vois, ça, la, la variété des clients elle est, elle est assez vaste. Et à côté de ça, je fais aussi du coaching en copywriting, donc ce sont parfois des infopreneurs qui viennent me voir pour, tiens, écoute, je suis en train de sortir ça comme produit, est-ce qu'on peut bosser ensemble dessus Comment est-ce qu'on améliorerait le texte Et là, du coup, on va se mettre sur un Google Doc ensemble, on allume la caméra et on fait un petit ping-pong, comment je changerai les phrases, comment je structru- structurerai la page, etc. Donc, ouais, ça, c'est, c'est un peu la grande casquette du moment. Pendant dix ans, j'ai été, euh, j'ai été euh, le coach en séduction sur ArtDeSéduire.com. Donc, ça voulait dire écrire le contenu, faire les coachings, tourner les vidéos, euh, s'occuper vraiment de tout le, tout le digital, tout le community management pour séduire. Et à côté de ça, en parallèle, j'étais community manager de Patrick Bruel de 2011 à 2019. Et ça, c'était vraiment très, très chouette. Tu vois, en termes de diversité d'expérience, en fait, tu vois tous les médias. Vu que Patrick Bruel, il est partout. Cinéma, chanson, théâtre, poker, huile d'olive, vraiment tout. Tout ce qui touche, il le transforme vraiment en or parce que c'est un gros, gros, gros bosseur. Et surtout... Ben, il est bon, il est bon dans ce qu'il fait, donc ça fait que tu vois tout, tu vois les plateaux télé, tu vois la radio, tu vois comment ça fonctionne la presse, tu vois vraiment un peu ce, on va dire, ce canal d'acquisition euh, merveilleux que sont les RP, vraiment, donc relations presse, relations publiques, c'était vraiment une très bonne école pour moi il y avait trop et je faisais trop de trucs. Tu vois à côté de ça, j'écrivais aussi pour forbes.fr donc sur le luxe, sur mmh. tous les voyages de luxe, les hôtels 5 étoiles, tous les tous les euh, les étoiles Michelin. J'avais une chronique en management chez Technicart pendant un an en 2019 là, je lisais des bouquins business et j'écrivais une fois par mois dans Technicart le magazine ma petite chronique en disant ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé en essayant de trouver un peu un ton humoristique et ça faisait trop trop de casquettes et quand on se concentre pas, ben le problème, c'est qu'on s'éparpille. Ça, ça a toujours été mon grand souci. En 2019, je me suis dit, bon allez, vas-y, on arrête. On va prendre vraiment une grosse casquette. Tu es copywriter, tu vas faire connaître ça, tu vas communiquer là-dessus, tu vas développer les mots magiques, tu vas développer la chaîne, tu vas développer le blog, tu vas... Continuer de vendre des formations et le plus important, ben bah écoute, euh, à un moment, ouais, écrire un livre parce que c'est ce que j'aime faire. Là, c'est le quatrième livre que je sors. Donc le guide du copywriting, c'est ce que j'aime faire vraiment et le copywriting, ça a une place, euh, ouais, ça occupe 80-90% de ma semaine de travail.
0: Mmh. Alors il y a quand même une question que je me suis posée, c'est comment on vient à s'occuper de la com de Patrick Bruel.
1: Euh, écoute, alors <rire> ce qui se passe, tu sais, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est, ça me fait marrer d'ailleurs à chaque fois. J'ai, j'ai toujours envie de ressortir la, la, la tirade d'Otis dans Astérix et Cléopâtre. C'est que c'est des rencontres, mm. tu vois. C'est vraiment des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main à un moment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. Moi, j'ai fait l'ESC Grenoble, donc Grenoble École de Management et mon binôme là-bas, un de mes binômes, euh, il est devenu directeur marketing d'une boîte qui s'appelait Sensi. Sensi, c'était des lunettes que tu achètes en ligne avec la caméra, tu peux les essayer depuis chez toi. C'était plutôt chouette comme idée et en 2011, mon pote m'appelle pour me dire, ouais, est-ce que tu voudrais pas devenir community manager pour Sensi moi j'étais là, pff, wow, ouais, j'ai déjà quand même beaucoup de boulot à développer le, le site de séduction, mais là, là je suis pas dispo pour le moment. Bon, il avait mon CV quand même sur le, sur le bureau. Il faut savoir que Sensi, c'était une boîte qui était un peu euh, financée par Marc Simoncini. Donc Marc Simoncini il tombe sur mon CV, à un moment il doit demander à mon pote « "Ouais, je cherche un community manager pour un pote, est-ce que t'aurais pas des CV qui traînent ?» C'est là que Marc Simoncini m'appelle, donc Marc Simoncini, si vous ne le connaissez pas, c'est pas normal, c'est un des papas de l'Internet en France, fondateur de Mythic, fondateur de Winamax. Là maintenant il est dans les vélos et il est aussi business angel. Pour de nombreuses boîtes, là, son nouveau dada, du coup, ce sont les, les vélos, si j'ai bien compris, depuis la pandémie, timing ouais. parfait. Tout le monde veut faire du vélo, donc super timing. Et à l'époque, je décroche mon téléphone. Je dis, oui, bonjour, c'est Marc Simoncini, je suis le fondateur de mes... Dans ma tête, je me dis, mais mec, évidemment, je sais qui t'es t'es, t'es. t'es un des pères de l'Internet en France. Il m'appelle pour me dire, il faudrait qu'on se rencontre parce que j'ai potentiellement un client pour vous en community management. On m'a dit que vous étiez bon, j'ai vu votre CV. Est-ce que vous pouvez venir et en fait, bah, le client en question, c'était Patrick Bruel. Donc, <rire> c'est Marc Simoncini qui m'a fait passer mon entretien parce qu'à l'époque, Patrick Bruel, euh, c'était déjà plus de 20, temps, 25 ans de carrière. Et le problème, c'est que sa page Facebook n'était pas prête. Il a, n'avait pas de compte Twitter. Il n'avait pas de compte Instagram. Aujourd'hui, c'est bien. Il fait partie des plus gros comptes français. Donc ça, c'est très, très chouette. Il est revenu à la place où il aurait dû être tout le temps. Mmh. Mais moi, je l'ai aidé à structurer, du coup, tout euh, le discours, toute la communication. Et ça, c'était, c'était vraiment bien parce que tu travailles d'un côté avec Sony Music pour la musique. Tu bosses avec tous les j'ai dit, tous les studios, tout euh, à voilà, Pâté, Gaumont, euh, tout le monde qui sort des films. Euh, tu bosses avec les studios, tu travailles avec les radios, tu travailles avec tout le monde. Tu vois tout, tu vois les tourneurs, tu vois les concerts. C'est, j'ai adoré. J'ai adoré et c'est, ça te fend le cœur. Au moment où tu arrêtes, ça te fend le cœur parce que tu connais les cycles. Un cycle, en gros, de production... C'est ok, on est en studio, ensuite il y a le single, ensuite il y a le clip, ensuite il y a l'album, ensuite il y a le deuxième single, ensuite il y a la tournée, ensuite il y a le live. Tout ça, moi j'ai fait trois cycles complets. Mmh. Entre temps et souvent en même temps qu'un album, il a un film qui arrive pas longtemps après, donc il faut jongler en permanence, ça ne s'arrête jamais, j'aimais beaucoup. Mais euh, du coup, ouais, ça a été triste de, d'arrêter. C'est très très dur de se dire bon bah... Pff. « Allez, je vais me consacrer à moi, maintenant. Je vais développer quelque chose vraiment à fond pour moi. » Et donc, ouais, ouais la, la rencontre était très drôle. Les huit ans, c'était très, très chouette, très formateur. Et, et maintenant, bah, maintenant je, je vole de mes propres ailes. Ouais.
0: Non, mais c'est, c'est marrant parce que c'est vrai, quand on lit le livre, on dit « Ouais, attends, Patrick Bruel, mais comment on arrive à acheter Patrick Bruel comme ça ?» Et puis, l'autre truc que tu en as parlé, c'est cette histoire de la séduction. Parce que j'ai déjà posé la question à un autre invité. J'ai dit « Mais... » On est entouré de gens qui nous viennent du monde de la séduction, qui euh, qu'on fait des sites sur la séduction, etc. Alors, est-ce que la clé actuellement de la réussite sur Internet, il faut avoir fait de la séduction Est-ce que c'est les copywriters Parce que c'est quand même beaucoup dans le copywriting qu'on a des gens qui viennent de la séduction. Bien sûr. D'où ça vient euh,
1: D'où ça vient le, On va dire évolution un peu logique. Euh, quand t'es, euh, quand t'es un petit bonhomme, tu vois, que tu 13 ans, 20 ans, 25 ans, tu veux séduire, besoin primaire, tu vois. En, en bas de ta, de ta pyramide de Maslow des besoins, il y a toujours la reproduction. C'est, c'est, c'est oui. enfin, c'est non. D'abord, c'est la survie, bien évidemment, mais ça tourne en tête. C'est les hormones. T'es ado, donc ah, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne à séduire. Et ça, moi, ça m'est resté très, très, très longtemps. Pas il faut que j'apprenne, mais OK, bon, je crois avoir compris deux, trois trucs. Ah, il y a un marché là-dessus. En fait, c'est ça, moi, qui a changé ma vie. C'est que je me suis aperçu qu'il y avait un marché en 2007-2008. Mmh. En France, il y a un bouquin qui est sorti, ça s'appelle The Game. The Game, il a été traduit, c'est la Bible de la séduction, en gros. C'est sorti en 2008 au Diable Vauvert, les éditions au Diable Vauvert. Et en 2009, j'ai une amie qui me dit, euh, écoute, il y a Neil Strauss, donc l'auteur de The Game. Neil Strauss, il est là cette semaine à Paris. Il faut absolument qu'on le rencontre. Ma pote, elle était surmotivée, donc elle s'est débrouillée, elle a activé tous ses réseaux et on l'a rencontrée, elle me l'a fait rencontrer, j'ai passé un week-end entier avec Neil Strauss et c'est lui en fait qui m'a dit « mec, mais t'es pas sérieux, tu bosses dans l'automobile, tu es acheteur, mais faut pas que tu fasses ça, tu sais écrire, tu m'as dit que tu sais écrire ». Tu m'as dit que tu connaissais un peu la séduction. Pourquoi tu t'as pas ton blog sur la séduction? Pourquoi tu deviens pas coach en séduction? Et c'est un peu, tu vois, quand je sais pas, quand Alain Prost, te dit, attends, t'es balèze en voiture, pourquoi tu fais pas de la Formule 1? Quand le pape te bénit, tu dis, OK, j'y vais, tu mm. vois. Donc, je me suis lancé, mais en ayant strictement aucune notion en copywriting. Ça a été une catastrophe. C'est à dire que moi, j'étais persuadé que dans la vie, tu ouvras un blog écrivais des articles, tu publiais, tu partageais sur Facebook, sur Twitter, machin. Et que euh, ce qui comptait beaucoup pour moi, c'était de faire de la télé. Tu vois, il fallait absolument. Donc, j'ai fait toutes les télés, même les plus débiles. Attention, ne faites pas ça. Ne faites pas des télés débiles parce que j'en ai fait un sacré paquet. Euh, et je me disais, en montrant ta tête à la télé, les internautes, enfin les gens qui regardent la télé, ils vont taper ton nom, ils vont tomber sur ton blog, waouh, génial, et ils vont commander tes prestations de coaching. Ça ne s'est pas produit du tout. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai mis tous mes efforts pour faire de la télé, de la presse, de la radio. Et ça a bien marché. Hein. J'ai eu des passages super sur France 3, Canal+, Direct 8, euh, France 2. Enfin, tout, tout, toutes les grosses chaînes, sauf TF1. Le TF1, j'ai, j'ai, pas eu, j'ai eu LCI, j'ai eu BFM, mais je n'ai pas, eu, euh, pas eu TF1. Et, euh, et le Parisien, aujourd'hui en France, les gros quotidiens, les gros magazines... Tout ça, je les ai eus, mais ce n'est pas pour autant que ça drivait du trafic sur le site. Ça, c'était le premier souci. Je ne voyais pas vraiment d'augmentation de trafic. Deuxième point qui posait vraiment problème, c'est que mon site ne convertissait pas. Alors, j'avais le site qui était le plus beau du monde, mais vraiment, il était très, très beau parce que j'avais deux potes graphistes qui avaient bossé dessus. Ils étaient ultra balèzes, ils bossaient en agence, ils étaient aussi freelance à côté. On avait fait un site qui était vraiment dans l'esprit Mad Men de 2010, vraiment Mad Men. Donc, c'est pile cette époque-là. Et on trouvait qu'il y avait une certaine élégance, on était super fiers de ce qu'on avait fait...  « « Ouais, mais le client n'achète pas. » Donc, euh, ça a été une année où j'ai fait très, 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 très peu de ventes. Et, euh, et du coup, ben je me suis associé à, à celui qui était déjà leader sur le marché. Ça s'appelait et En fait, c'est lui qui m'a fait découvrir le copywriting. Il m'a dit « Ok, c'est super, tu écris des articles de ouf. Ton contenu, il est génial. Les formations que tu crées, donc guide du premier rendez-vous, guide du texto pour séduire, guide de la drague sur les sites de rencontres, Tinder, hacker, ça se voit là, c'est, c'est mmh. comment hacker Tinder, tout ça, ça c'est en 2013 Tinder. Euh, il m'a dit, c'est génial, mais en fait, tu ne sais pas vendre. Donc mmh. là, je fais, oh là là là, quel quiche, il a raison, c'est vrai, je suis mauvais, je ne sais pas vendre. Il m'a mis dans les mains un bouquin. C'était Power Copywriting for the Internet de Bob Serling. C'est le premier bouquin que j'ai lu sur le copywriting et là, genre mon cerveau, il a explosé. Genre ah oh ouais, en fait, tu peux vendre des trucs grâce au pouvoir des mots si c'est bien écrit, bien structuré. Viens, j'apprends. Et du coup, j'ai appris et je me suis mis à faire des pages de vente et je me suis mis à faire des mails de vente. Et un an plus tard, ben, je commence à avoir mes premiers clients en copywriting. Alors pas pour faire du coup des tunnels de vente pour, pour mon premier client. Mon premier client en 2000, je ne sais plus si c'était 2011 ou 2012, je crois que c'était 2012 qu'on m'a confié ma première vraie mission hors séduction, c'était euh, écrire six tweets pour Wilkinson, les rasoirs, les rasoirs pour hommes. Ils m'ont commandé six tweets et là, ils m'ont payé 800 euros. Mais moi, c'était complètement fou. 800 euros pour six tweets, je me suis dit, waouh, j'adore ce métier, c'est génial. Il faut être créatif, il faut connaître un peu une niche et ensuite, tu l'exploites à fond. Bah vas-y, let's go, c'est parti. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, en fait, j'ai fait un peu d'émissions pour des agences, avec le côté un peu plus créatif, et de l'autre côté, un peu plus d'infoprenariat, donc avec vraiment tout l'entonnoir de vente, de la captation à la page de vente, au mail de vente, à la création du produit. Parfois, il m'arrive aussi de faire ghostwriter pour... Des gens qui ont besoin de, de produits, dans ce cas-là, je leur, je leur crée des formations, 150 pages, 200 pages, on y va, et puis je m'occupe de tout ça. Mais ouais, c'est vrai qu'au tout début, le copywriting, je disais, Bonjour, je ne connais pas ce mot » en un, et de deux, euh, j'ignorais que ça pouvait marcher comme ça.
0: Mmh. C'est, c'est drôle, je viens de taper euh, « Power Copywriting livre dans » mon, dans mon navigateur. Ouais. En moteur de recherche, et moteur de recherche, il sort ton livre, en fait, en publicité. <rire> <rire> Alors, Il sort bien Amazon, euh, il sort bien le truc de, de, le livre hein, sur Amazon, mais sur, j'ai un petit encart publicitaire sur le côté, où, enfin un petit encart, de, je ne sais même pas si c'est de la publicité ou quoi, et où c'est, il y a ton livre qui sort, donc <rire> je rigole comme ça, c'était la petite anecdote, parce qu'en même temps j'ai tapé ça. Euh, euh, je t'avoue, en fait, euh, sur, sur le coup, euh, Power Copywriting, ça fait partie des livres je ne... Je ne me rappelle pas l'avoir vu passer, mais c'est un livre qui date de 91. C'est ce qui montre quand même que ces techniques ne euh, sont pas récentes.
1: Non, mais non, évidemment, ce n'est pas récent. Et je me rends compte que je n'ai pas répondu à ta question de la séduction. <rire> Pourquoi ils viennent tous de la séduction Pourquoi il y a beaucoup de copywriters qui viennent du monde de la séduction Parce que euh, quand, quand on parle aux, aux infopreneurs, vraiment, il y a toujours trois niches principales euh, qu'on appelle les marchés evergreen, donc euh, des marchés luxuriants, où il y aura toujours du business. Le marché des relations, le marché de la santé et le marché de l'argent. Make Money. Mmh. Mmh. Okay. Donc là-dessus, euh, tu, tu auras toujours... Tu sais, là, j'ai regardé une série, enfin une série, un petit documentaire sur Netflix il y a 2-3 jours. C'était euh, Money Explained. Mmh. C'est toutes les, comment ça fonctionne l'argent, comment ça fonctionne les retraites, comment ça fonctionne les pré-étudiants. Et le premier épisode... Il parle de ça, il parle de, de toutes les arnaques, les arnaques qui ont commencé il y a, il y a des millions d'années, je pense, hein, depuis que l'homme est homme, doivent y avoir des arnaques. Et comment les premiers schémas de Ponzi, comment les premières ventes vraiment un peu fallacieuses, et il montre dedans du coup des exemples de vendeurs en ligne et il montre des gars ultra connus mais attention en disant que ça s'appelle de la puffery donc puffery c'est un peu exagération il montre des mecs comme Grande Cardone, comme Ty Lopez si vous êtes un peu branché anglo-saxon que vous regardez le marché US du développement personnel et du make money c'est de très grands noms et effectivement bah ouais si ça marche pas pour toi est-ce que c'est de ta faute est-ce que c'est la formation qui est nulle ou est-ce que c'est vraiment toi parce que tu n'as pas mis tout en œuvre pour réussir Donc, la frontière, elle est souvent légère. Et donc, ouais, donc moi, je suis sur le marché des relations parce que ce qui comptait le plus pour moi pendant très, très, très longtemps et ce qui me définit encore aujourd'hui, hein, c'est vraiment les relations. Comment on noue des relations avec les gens Comment on les contacte Comment tu discutes bien avec ton manager En fait, tu vois, encore une fois, la passerelle, mmh. elle est facile entre pour moi entre séduction et business et management. Parce que c'est toujours de la relation, c'est toujours comment tu tournes bien un email, comment t'apprends à t'excuser au bon moment, comment t'apprends justement à dire non aussi au bon moment. Et toutes ces mécaniques, elles sont valables dans la séduction, elles sont valables dans... Toutes les relations avec nos potes, avec nos voisins, avec euh, la police, avec vraiment tout le monde. Et, et ça, pour moi, c'est un, un des fondamentaux. Euh, il y a plein d'études qui montrent que le bonheur, en fait, c'est n'est pas une question d'argent. Oui, évidemment, c'est très, très important. Mais si vous avez déjà vu cette étude, c'est la courbe euh, qui est liée, en gros, argent et bonheur. Effectivement, quand tu es très pauvre, il ouais, y a de quoi être malheureux. Mais arriver à une certaine somme, environ 75 000 dollars par an, à peu près, ou 75 000 euros par an, on va dire, globalement, ton niveau de bonheur, il va rester le même que tu gagnes 100 000, 200 000, 1 million par an, ou même un milliard. Ça va rester à peu près le même, parce que plus d'argent ne t'apporte pas plus de bonheur. Tu arrives à une sorte de palier... De, de bonheur dont tu ne décolleras plus jamais donc on va se donner un peu cet objectif de, de l'atteindre et je suis encore parti euh, je vais répondre vraiment à la question après, après j'arrête de faire des détours de partout je pense qu'il y a un vrai lien en fait, les, les copywriters qui viennent du monde de la séduction, c'est parce il y avait cette frustration. À un moment, tu cherches ta place dans le monde, tu as envie de séduire, tu as envie de montrer, tu as envie de te faire des potes, tu as envie de te faire un nom, tu as envie de, de vendre des produits plutôt faciles sur un marché qui n'est pas risqué. Évidemment, c'est pas risqué vu qu'il existera toujours. Mmh. Donc, tu apprends là-dessus. Tu apprends, c'est très facile parce que il y a déjà beaucoup de concurrents, il y a beaucoup d'Américains dessus, il y a beaucoup de Français dessus. Donc, tu apprends, tu fais tes gammes, tu améliores tes pages de vente et tu comprends vraiment ce que ça veut dire les pain points, les douleurs du client. Et c'est là que tu te rends bien compte de la différence entre le déclaratif, j'ai envie de séduire, peut-être, et l'autre qui est, ouais, j'ai envie de coucher avec plein de filles. Voilà. Tu vois, c'est la différence entre ce qu'ils disent et où ils mettent leur argent. Et ça, c'est des bases que tu apprends dans le copywriting. Et une fois que tu as fait ça, une fois que peut-être tu en as marre aussi du marché de la séduction parce que, bah, au bout d'un moment, tu as fait le tour, tu te dis, OK, en fait, l'argent, il n'est pas là. Parce que c'est pas un marché, c'est un marché où on vit bien, mais c'est pas le marché où il y a le plus d'argent. Il faut bouger sur d'autres niches. Et c'est pour ça qu'effectivement, tu as plein de, de grands noms du, du business en France, enfin du, des grands noms internet, que ce soit Seb Knight, le marketeur français, que ce soit Olivier Roland, il a touché aussi, que ce soit Stan Leloup, que ce soit Antoine Pétavin, il y a, il y a beaucoup de noms voilà qui, qui ont traîné un peu dans cette niche et euh, enfin traîné non qui ont entrepris dans cette niche et aujourd'hui voilà parce que c'est un business sérieux, aujourd'hui ils sont ailleurs. Ça va avec notre évolution aussi, tu vois, aujourd'hui, je suis papa depuis un an, j'ai envie parfois de faire parenting, j'ai envie de me mettre dans la niche vraiment, <rire> comment élever ses enfants, alors que j'y connais rien du tout, elle a à peine un an, elle me détruit le cerveau, je l'adore cet enfant, mais du coup, tu vois, j'ai, j'ai pas le temps de lire tous les livres, donc tous les jours, je me prends des notes en me disant, vas-y, viens, écris un livre sur comment être productif quand t'as plus qu'une heure et demie ou deux heures de travail par jour parce que tu dois garder ta fille. Mais je vais pas le faire. J'ai, j'ai, pas le temps. En fait, voilà, c'est serpent qui se mord la queue. Elle me fait perdre du temps. Donc, j'ai pas le temps d'en parler. Mais c'est, c'est une évolution logique. Tu sais, il euh, y avait la même blague un peu qui circulait euh, sur Marc Simoncini. C'était euh, au début, euh, il, il était sur, euh, il était sur Mythique pour trouver quelqu'un. Euh, ensuite, euh, il a été sur Winamax un peu, ouais, pour jouer au poker, pour faire de la thune. Et ensuite, il... non, c'était pas ça. Winamax, il faisait pas la blague. Donc, c'était d'abord Mythique pour Pécho. Ensuite, les lunettes parce que tu vieillis et il l'imaginait Demain sur le business des sonotones, parce que voilà, c'est mmh. t'es inspiré par ce que tu vis aussi. Donc, c'est logique que au bout d'un moment, peut-être que tu n'as plus envie d'être confronté au quotidien à des hommes qui doutent d'eux-mêmes, qui sont tristes, qui sont seuls, qui sont trop timides. Tu as envie de passer à d'autres soucis, euh, des soucis peut-être plus matériels, financiers, d'organisation. Et moi, le copywriting, ouais, c'est un truc. En ce moment, je vibre plus là-dessus que sur la séduction. Tu vois, la séduction, ça s'est un peu émoussé en 11 ans sur le marché. Ouais, bon, voilà, écoute, j'ai fait le tour, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, et puis surtout, je suis marié, j'ai une enfant. Je suis plus en boîte de nuit euh, quatre fois par semaine comme avant. C'est plus pareil. Donc, tu vois, mes conseils n'auraient plus la même pertinence. C'est comme je vais pas écrire aujourd'hui des articles comment pécho sur Snapchat ou euh, comment euh, contacter quelqu'un sur TikTok parce que genre je n'ai même pas TikTok. The TikTok, ça me passe au-dessus de la tête. Il faut accepter de, de cette évolution. Hein. C'est pas vieillir. c'est Enfin, si, c'est vieillir. C'est une évolution qui pour moi est, est assez logique.
0: Oui. Alors, euh, en passant sur le copywriting, quand même, tu passes dans finalement la thématique de gagner de l'argent. Complètement.
1: Là, on est complètement sur. On revient vraiment euh, à à notre à notre base de la pyramide de Maslow. Euh, On veut survivre. Et en ce bas monde capitaliste, l'argent, c'est la clé de tout, jusqu'à un certain niveau, d'accord. Là, j'ai une fuite d'eau dans ma maison. Ça me rend complètement fou. La clé, c'est quoi eh, C'est l'argent. Ça peut être les relations, ça peut être connaître des plombiers, des gens qui vont venir effectivement euh, faire toutes les réparations pour toi, c'est chouette. Mais euh, la réalité, la liberté, la chose qui va t'aider à être le plus rapide possible pour gérer ton souci, c'est l'argent. Le truc qui te fait le plus peur, mais c'est vraiment parce que c'est, c'est une peur vraiment primaire. Tu n'as pas envie d'être à la rue, tu n'as pas envie de ne plus avoir à manger, tu as envie de nourrir ta famille, tu as envie d'habiller tes gosses, tu as envie de leur donner le meilleur. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, ça, de réfléchir à ça. Quand j'étais célibataire, mais je réfléchissais même pas une demi-seconde à ça, peu importe, les fins de mois, c'était pas important, je savais que je m'en sortirais, je savais que j'étais créatif. Là, maintenant, en t- quand tu es en couple et que tu as des enfants, waouh Là, il faut parler en termes d'efficacité, il faut faire rentrer de l'argent, il y a peut-être le crédit de la maison à rembourser. Enfin, C'est le, c'est le vrai monde qui s'ouvre à moi, vraiment. Avant, je n'étais pas conscient du tout. Je me suis amusé pendant 14 ans à Paris, c'était très très fun. Là, je découvre une autre vie et effectivement, c'est beaucoup plus proche de ce que vivent mes clients aujourd'hui, qu'ils soient artisans, qu'ils soient euh, consultants, qu'ils soient thérapeutes, qu'ils soient coachs ou qu'ils soient infopreneurs il y a cette deadline de se dire il faut que l'argent tombe sur le compte pour la fin du mois. Et donc là, tu es vraiment dans de la survie. Et il n'y a rien de plus important que la survie. Et je te le confirme.
0: Parce euh, <rires> que c'est aussi mon quotidien. Alors, il y a des mois où tu te dis, bon, hey, ce coup-là, il est, il est cool, il se passe mieux que d'autres. Il y a des mois où ça se passe moins bien. Euh, c'est vrai, après, moi, tu vois, le copywriting, on a quand même une image, actuellement, que les copywriters, enfin, j'ai pas envie de dire qu'ils nous emmerdent un peu, mais... Euh, on a l'impression. Ah, moi aussi, moi ils m'emmerdent complètement. Parce que je ils nous pourrissent. Enfin euh, moi j'ai le sentiment qu'ils nous ont pourri plein de trucs. Euh, alors je parlerai pas de LinkedIn, on va pas trop parler de LinkedIn, on parlera plus de copywriting au sens large, mais franchement on a l'impression que sur LinkedIn ils ont tous lu le manuel du copywriter pour faire tous le même message, des copier-coller. En plus il euh, y a certains euh, types, euh, alors je veux dire un hein, Germinal qui, qui a des formats qui marchent tellement bien que tout le monde recopie ça, en se ouais il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Euh, on arrive sur euh, des pages de vente qui sont à rallonge et t'en parles dans le livre et les gens auront la réponse est-ce qu'il faut une page de vente courte, une page de vente longue, etc moi-même, je vais te dire honnêtement ça me gave prodigieusement ces pages de vente longues et je suis face à mes pages de vente et je me dis tu fais quoi tu l'as fait en une ligne, en trois lignes, en 25 lignes en 25 pages, en soixante-dix ouais. pages qu'est-ce que je fais c'est un truc de fou parce que tu te dis, attends, mais lui, il arrive à faire ça avec une page de vente qui est longue. L'autre à côté, putain, il a comment il fait Alors, le truc, c'est que, est-ce que, finalement, il y a une recette magique du copywriting Il
1: n'y a pas une recette magique, il y a des recettes magiques. Et surtout, en fait, c'est le test, le test, le test, le test. Là, tu viens de le dire, hein, page de vente courte ou page de vente longue, ça se teste. Et puis, ça va dépendre aussi de plusieurs choses. Un client qui te connaît déjà, un client qui t'a déjà suivi, qui a déjà acheté les produits chez toi et qui en est satisfait, évidemment. Dans ce cas-là, il pourra se satisfaire d'une page de vente courte, peut-être. Mmh. Quelqu'un qui ne connaît ni Dave ni d'Adam, peut-être qu'il faudra le convaincre un peu plus longtemps. Deuxième point sur cette question, cette notion de la page de, cour- de, la page de vente courte ou longue. Moi, tu me dis, euh, achète un dentifrice euh, à 10 euros, il est super parce qu'il est fait à base d'extrait de machin. Vas-y, 10 euros, ok, je m'en fous, c'est bon. Elle peut être courte, ta page. Maintenant, tu me dis, euh, achète euh, une maison euh, à 450 000 euros, là, je vais réfléchir un peu plus. Là, il va falloir m'en donner un peu plus, tu vois. c'est Ça dépend, euh, quand je m'engage pour un coaching business sur un an où je dois payer 1000 balles tous les mois à un coach pour m'aider à doubler mon chiffre d'affaires, ouais, il a intérêt à me donner des preuves, il a intérêt à bétonner. En revanche, s'il si me dit, vas-y, télécharge mon livre ou achète mon livre à la FNAC, ça vaut 22 euros, vas-y, viens, c'est bon, je vais l'acheter. Tu vois, c'est mmh. que l'investissement euh, n'est forcément pas le même parce que déjà, le copywriter, c'est quelqu'un d'assez productif dans sa tête. Il vise vraiment le ROI. Donc, on ne va pas passer le même temps sur un produit à 7 euros qu'un produit à 37, qu'un produit à 97, qu'un produit à 997. D'accord Et effectivement, bah, la page de vente du produit à 997, elle a intérêt à être un peu plus béton parce que euh, l'enjeu l'enjeu est beaucoup plus grand parce que il faut pas oublier la, la peur principale de ton client. La peur principale de ton client, c'est se faire arnaquer, mmh. c'est de se faire avoir, d'acheter un produit qui n'est pas de qualité, euh, que tu disparaises dans la nature avec son argent, que... Euh, voilà, personne n'a envie de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de donner des preuves à nos clients que notre produit est réglo, que notre produit deliver, vraiment, qui va réussir à donner, à fournir les résultats euh, des résultats vendus dans la page de vente. Donc, euh, long ou court, euh, écoute, euh, globalement, je suis comme toi, moi, je suis saoulé. Pourquoi ben Parce que c'est le fonctionnement des algorithmes, malheureusement. Plus tu t'intéresses à un sujet, plus tu t'en manges dans la tête, plus tu es retargeté. Moi, je vois toutes les pubs de mes concurrents et mes potes qui s'intéressent un peu à ce que je fais m'envoient aussi des screens de toutes les pubs de mes concurrents qui passent. Et ouais, évidemment, ouais, il y en a marre. Moi, sur LinkedIn, je pète un câble. Sur LinkedIn, en fait, je déclare en spam des mecs qui m'envoient des messages mmh. tellement je les déteste, tu vois. C'est, c'est, ils font leur bise mais gars, pas à moi. Tu vois, dans ma tête, je me dis... Pas à moi, je m'en fous. Ou alors, juste, je sais pas, regarde un peu qui je suis avant de m'envoyer ça. Mais ils peuvent pas, vu que c'est de l'automatisation. Ils peuvent pas faire ça. Ce, c'est pas rentable pour eux. Il vaut mieux être mis en spam deux, trois fois et toucher peut-être deux, trois clients sur mille. Ça fonctionne mieux comme ça. C'est du growth hacking. C'est comme ça que ça marche. Je, moi, j'ai pas recours pour le moment. C'est pas des techniques que j'utilise vraiment. Euh, donc, ouais, après, bon, est-ce qu'il y a une recette magique? Je te disais, il y a des recettes magiques et puis ça dépend de ta personnalité aussi. Tu fais en fonction de ta personnalité. Moi, il y a des copywriters que je n'arrive pas à suivre parce que quand ils écrivent, c'est trop agressif pour moi. Moi, quand je vois, euh, je sais pas, un David Laroche qui commence tout fait. Salut, tu veux faire si, » Vas-y, me tutoie pas. Tu vois, je ne te connais pas viens me parle pas comme ça j'ai 37 ans t'as 12 ans ou t'en as 25 <rire> ou 30 je sais pas mais je suis pas ton pote en fait tu vois c'est juste euh, le tutoiement en fait me dérange mais parce que je suis un vieux con aussi tu vois mmh. voilà j'ai 37 ans je l'assume J'ai pas été élevé comme ça et mes clients, du coup, je les vous vois. Maintenant, je comprends complètement qu'on veuille avoir ce ton. C'est vraiment un choix marketing. C'est du tone of voice. C'est vraiment la tonalité de votre entreprise. Peut-être que tu tutoies. Oui, évidemment, sur Gulli, les gamins de 2 à 5 ans, ouais, on va les tutoyer. Maintenant, mes clients, ce sont des gens qui font du business je ne les connais pas, je les tutoie à partir du moment où on se connaît vraiment, où on commence à travailler ensemble, peut-être, s'ils sont OK avec ça, mais, voilà, c'est, 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 c'est des techniques comme ça, ça dépend de qui tu es, ça dépend de ce que tu as envie de faire, pour moi, typiquement, tu vois, dans la recette magique de proximité égale tutoiement, je ne suis pas d'accord, pour moi, ça, c'est une recette qui n'est pas pour moi.
0: Oui, et euh, moi, c'est une question que je me suis longtemps pesé hein, sur cette histoire de tutoiement, puis je me suis rendu compte qu'à bout avant J'étais de plus en plus dans le tutoiement, en fait. Mais euh, je pense que c'est à force de d'échanger, discuter. Et il y a des gens, quand même, qui remontent la question, qui disent « Ah, oh, mais sur YouTube, les v- vidéos, il y a du tutoiement, je peux pas. Euh, » Et ce qui est vraiment étrange, tu vois, c'est que moi, je tutoie, par exemple, sur mes vidéos YouTube, mais que je vous vois dans le podcast. Ouais. La plupart du temps. Euh, dans mes mails, je tutoie, parce que c'est quand même des gens qui sont euh, inscrits depuis pas mal de temps. Hein. Il y en a certains qui sont là depuis très longtemps, etc. Euh, mais par contre, c'est vrai, tu vois, l'histoire de l'agressivité dont tu parles, j'ai même eu des remarques de gens qui me disent ah là là lui il me gave avec son agressivité dis toi je préfère tes mails parce qu'il y a plus de bienveillance il y a plus de ça etc et là j'ai envie de leur dire ouais mais le mec à côté enfin putain il palpe tu me parles de David Laroche mais enfin c'est un empire qu'il a construit
1: en quelque temps ouais bien sûr Bien sûr, et c'est très, très bien pour lui. Après, tu sais, on revient toujours, en fait, à la... Tu vois, là, on se tutoie parce que, voilà, on est, on est tranquille, on est en pleine discussion et je ne veux pas vous vous voyez, Bertrand. On n'est pas là pour ça. Bah oui. Non, par rapport à ça, c'est, c'est des typologies, c'est des caractères. Tu vois, on reprend... Moi, je travaille beaucoup avec la, la méthode DISC, donc les, les, le test de personnalité DISC, euh, c'est, c'est quatre types de personnalités, donc dominant, influent, euh, stable et conforme. Enfin, euh, ouais, conforme, c'est quoi conformité Si, c'est Ça le le C de de conforme, les ingénieurs, les militaires, les les comptables, tous ces gens bleus, bleus conformes. Quand tu vois des mecs comme ça, ils sont très rouges. Hein, David Laroche, ça va dans le rouge, on va dans le résultat, bam, 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 il y aura des pots cassés, c'est pas grave, on s'en fout, il y aura des gens insatisfaits, c'est pas grave. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Un un entrepreneur de cette typologie, mentalement, il pense, c'est pas grave, on va au résultat, le reste, on s'en fout. Okay. oui, il va y avoir des gens pas contents et c'est pas grave. Un jaune comme moi, ouais, bonjour, je suis copywriter, je suis plutôt influent, je suis plutôt à m'intéresser aux gens vraiment avec ce souci de ah je veux plaire à tout le monde, donc je suis moins agressif, donc forcément je bâtis un empire qui est moins grand que le sien et euh, c'est des ouais c'est des méthodes qui sont différentes, on met pas forcément le on met pas forcément le, le curseur de la réussite au même niveau. Même si on va dire encore une fois dans une société capitaliste, la réussite c'est quoi C'est l'argent. Pour nous, entrepreneurs, infopreneurs, web entrepreneurs, ouais, forcément, on voit des réussites comme ça, on se dit trop bien et une équipe de 10 personnes de 20 personnes, c'est complètement fou, c'est génial. OK, euh, est-ce que vraiment c'est la vie que j'ai envie d'avoir Je sais pas. C'est vraiment euh, c'est vraiment propre à chacun. Je lisais une étude pour le chapitre justement sur les pronoms dans, dans le guide du copywriting. J'étais tombé sur une étude où ils expliquent globalement la communication. 80% c'est du vous et que tu avais 20% de, de tutoiement quand même. Euh, ça dépend. Voilà. Le tutoiement, c'est un choix. Vous le faites, vous ne le faites pas. Vous voyez. Si maintenant il y a des gens qui ne sont pas contents avec ça, ils iront lire une autre newsletter. Ils iront ailleurs et ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas Vous changez. Typiquement, j'ai des potes qui sont marseillais. Pour eux, c'est logique. Tu tutoies (rire) tout le monde. Tu vois, tu tutoies tout le monde. C'est comme ça. Donc, euh, non, non. Faites comme vous le sentez. Moi, je sais que du coup, je passe pour un vieux gars de temps à autre. Ouais, soit. Très, très bien. Je passe pour un prof. Ok, soit. Très bien. Je suis prof aussi. Tu vois, dans les, dans les multiples casquettes, il y a aussi ça. Il y a aussi les intervenants auprès d'étudiants parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, ouais c'est du vouvoiement, bien sûr. Mais attention, du vouvoiement du singulier, comme l'expliquait David Ogilvy. Tu vois, juste au-dessus de mon pouce, là, ouais. le livre d'Ogilvy, la base, la Bible, c'est ce qu'il explique. Hein. Le copywriting, c'est tu t'adresses à une personne. Il faut que cette personne, quand elle lit le texte, elle se sente unique. On lui parle à elle et on ne parle pas à un stade entier.
0: C'est la grande difficulté d'ailleurs de, que, que l'on a hein, quand on fait du mail ou des contenus ou de la vidéo YouTube parce qu'on euh, parle forcément à plein de gens.
1: C'est vrai, on parle forcément à plein de gens mais il faut quand même réussir à faire en sorte qu'ils se sentent touchés eux parce qu'ils sont uniques et ils le savent, ils savent qu'ils sont uniques. Il y a une grosse blague d'ailleurs de, 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 de copywriting justement au tout début de The Game. Alors, attends, je ne sais pas si je l'ai là... Non, je ne l'ai pas pas rangé ici. Non, il n'est pas ici. Mais en gros, euh, sa phrase en exergue du du bouquin, c'est genre « Ce livre vous est dédicacé à vous tous que j'ai rencontré euh, au cours des dix dernières années de ma vie, vous étiez (rire) uniques ». Là, tu dis « Il se fout vraiment de notre gueule ». C'est quand on dit ouais vous êtes unique parce que vous le valez bien, tu vois tu vois, oh, vas-y. C'est c'est slogan tout pourri mais ça marche, ça marche. Et on va pas dire que vous le valez bien, c'est un slogan pourri, c'est L'Oréal, ça marche très très bien.
0: Oui, ça marche très très bien, effectivement, on peut pas dire que ça ça marche pas pour eux. Euh, d'ailleurs, le copywriting, euh, parce qu'on parle de publicité, mais c'est vrai que ça vient beaucoup du monde publicitaire, de l'être, de plein de choses. Euh, on peut dire que ça vient encore de plus loin, parce qu'on pourrait dire que euh, la rhétorique, Aristote et compagnie, étaient un hein, des copywriters à leur manière, à des discours, etc. Euh, les, cette besoin de convaincre, de séduire, de présenter les choses sous un bon angle a toujours existé.
1: Ça a toujours existé et ça existera toujours, tu vois, quand tu pars avec ta femme au cinéma. Qu'est-ce que... T'as envie de voir Batman ou Superman ou t'as envie de voir un film de guerre Il y a huit films à l'affiche. Comment tu fais pour qu'elle choisisse un de ces deux choix gagnants pour mmh. toi Bah du coup, tu vas dire, bon écoute, euh, chérie, franchement, c'est toi qui choisis soit Batman et Superman, soit ce film de guerre. <rire> Tu vois, c'est tu restreins le champ des possibles avec cette petite technique de copywriting qui est les, les fausses alternatives. Mmh. Je te donne un faux choix, c'est soit A soit B. Ça c'est hyper important. T'introduis pas une troisième variable. Non, tu conditionnes vraiment le, la, la pensée de la pensée de la personne. Euh, on a eu un en fait si tu veux le, le, le copywriting l'art de choisir les bons mots c'est l'art de bien présenter une information pour faciliter la prise de décision ce qui se passe là on est en train d'enregistrer on est en fin de covid enfin fin de covid non pas du tout mais dans deux jours les bars les terrasses vont enfin rouvrir ça fait un an et demi quasiment qu'on nous communique de la mauvaise information de la mauvaise manière et que du coup ils n'arrivent pas à nous convaincre ils égale le gouvernement ils n'arrivent pas à être clair ils n'arrivent pas à énoncer des mesures claires et convaincantes. Pourquoi Parce qu'il y a trop de sons de cloche différents. Tu vois, et ça, dans une page de vente, on ne veut pas 12 000 sons de cloche, on veut une voix. Mmh. On veut vraiment un seul chemin. Et, et c'est hyper important en politique euh, d'avoir, tu vois, un message qu'on répète, qu'on va garder. C'était pendant la... Il y avait un bouquin que j'avais lu, c'était euh, Who Thought This Was a Good Idea. C'était un bouquin de euh, genre, la dame qui gérait l'emploi du temps de Barack Obama, euh, Mastro Monaco, elle s'appelait, son, j'ai oublié son, son, son prénom, Alicia, Alicia Mastro Monaco. Et en fait, elle expliquait, c'est hyper important d'avoir un cap, une communication. John Kerry, pour qui elle avait bossé juste avant, pendant la campagne, ils avaient changé huit fois de slogan. C'est pas possible, tu changes pas huit fois, tu en as un et tu le gardes. c'est hyper important. Le copywriting c'est ça. tu vas répéter tout le temps ton bénéfice, répéter ton bénéfice, répéter ton bénéfice. c'est ultra important de communiquer comme ça. Euh, convaincre les gens c'est ouais ben bah, c'est convaincre les gens de mettre des masques, c'est convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Là en ce moment tu vois je te prends l'exemple le plus important dans quelques années ce sera euh, convaincre ma fille euh, d'aller se coucher à 22 h et pas à 1h du mat. Pourquoi c'est important Comment je fais pour qu'elle perçoive l'importance de cette information Comment je fais pour lui faire comprendre l'importance d'arrêter de manger euh, des biscuits au Nutella, et plutôt qu'elle aille croquer une pomme tu mmh. vois je, je m'imagine déjà en train de réfléchir à des stratégies <rire> pour ouais. lui dire, vas-y, c'est... tu peux pas lui dire, non, parce que c'est comme ça. Non, mais non, ça ne marche pas. Non, il faut aller plus loin que ça. Et, et, et c'est... Euh... Et globalement, je pense que c'est, c'est pareil dans le copywriting. Tu as quelqu'un qui souffre, qui a un besoin, il a envie d'aller à la solution la plus simple, qui n'est pas toujours la meilleure pour lui, pour elle. Donc, on va essayer de... Nous, on est là pour vendre des produits, bien évidemment. Oui. En fait, le copywriting, oui, c'est de la publicité. C'est, j'utilise cette citation dans, dans, le, dans le guide du copywriting. C'est En fait, si vous avez un bon produit, si vous avez un bon service... Mais que vous êtes le seul à le savoir, c'est comme si vous faisiez un clin d'œil à une jolie fille dans le noir. Vous êtes le seul à savoir ce que vous faites. Et ça, c'est pas possible. Le copywriting, justement, c'est ce qui aide à aller chercher plus de clients, plus vite que les gens vous trouvent grâce à des Google Ads, grâce à des Facebook Ads, grâce à LinkedIn. Il y a le ciblage, évidemment. Ça, c'est pas mon métier. OK? Mais les bons mots qui vont persuader, ils viennent, ils viennent avant tout. D'abord le message et ensuite la distribution. Donc, ouais, non, non, c'est très important et ça changera jamais. Tu parles de rhétorique. Là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, euh, visiblement, le, le maître du genre, c'est, c'est comment il s'appelle Victor Ferry sur ouais. euh, YouTube. Euh, bah, il est édité aussi chez le même éditeur euh, que moi, chez Erol. Il a sorti son bouquin euh, que j'ai pas terminé de lire encore euh, sur la rhétorique. Et c'est très bien ce qu'il fait. Tu vois, il parle de rhétorique, il est là pour vendre de la rhétorique et pourtant il prend des exemples très médiatiques, très jeunes, très, euh, très mainstream pour toucher le plus de monde possible. C'est ce que fait aussi Stan Leloup avec certains formats sur Marketing Mania. C'est hyper important de sortir du cadre vraiment euh, définition. On n'est pas là juste pour donner la définition d'un mot marketing mais d'aller chercher dans les exemples au quotidien euh, typiquement dans Marketing Mania il a une vidéo ce que les stars du hip hop peuvent vous apprendre sur le marketing mmh. des trucs comme ça donc c'est, c'est, c'est hyper important il analyse des clashs de, de Thibaut InShape il va chercher vraiment son audience jeune qui suit euh, bah, des jeunes Thibaut InShape à quel moment moi 37 ans je, je, qu'est-ce que tu veux que je fasse de Thibaut InShape inintéressant c'est, c'est pas des trucs que je vais regarder donc euh, le copywriting oui la rhétorique oui, oui, oui. C'est, c'est vraiment le, c'est, c'est, c'est de la descendance qu'on on veut. Regarde, encore une fois, la rhétorique, on repense aux premiers exemples. Pourquoi la rhétorique ben, Pour envoyer Athènes faire la guerre, pour envoyer Sparte faire la guerre. Ouais, il faut quand même convaincre. Hein. Pour envoyer des mecs se faire massacrer... Il faut y aller, il faut maîtriser les arguments. Donc ouais, bah ouais, ethos, logos, pathos, on retrouve tout ça dans les dans les séquences de vente, dans le copywriting. Ethos, vraiment, qui tu es, ta boîte. Ta boîte, c'est quoi Ton image à toi, c'est quoi Est-ce que tu as une bonne image Ou est-ce que tu as une image d'escroc Est-ce que tu as un vieux nom tout pourri Et ça risque d'être compliqué pour toi quand tu t'appelles Bernard Tapie ou Bernard Madoff de, de, fin, ouais, de, de, de vendre quoi que ce soit quand ton nom a été accolé à Arnaque. Ça c'est compliqué. Ça c'est la partie ethos, logos, tes arguments, comment ils sont bien structurés et pathos, l'émotion. Parce que sans émotion, s'il n'y a pas une bonne histoire, s'il n'y a pas donc le storytelling, ça peut pas fonctionner. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que le copywriting, tu as l'art d'agencer les bons arguments, l'art de trouver les bons mots et de faire vibrer. S'il n'y a pas de vibration, ça marchera pas. S'il n'y a pas d'émotion, ça ne fonctionnera pas. C'est là que le copywriting, il est important pour trouver les bons mots pour bah, pousser ton petit curseur de douleur. Imagine, aujourd'hui, là, tu... ton micro, il fonctionne bien. Demain, si un de tes, lecteurs, un de tes, un de tes auditeurs qui te suit te dit ouais, « le son était vraiment dégueulasse pendant l'interview » et que tu as 10 messages et que tu as 50 messages comme ça, tu commences à souffrir un peu. Là. Mmh. Donc là, tu vas tomber sur des pages de vente de, de, de nouveaux micros qui vont te dire « ok, ouais, euh, meilleur son, meilleure qualité. Euh, » C'est hyper important qui te fassent te... ressentir les followers que tu perds, les gens qui n'écoutent plus, l'audience que tu perds à cause de ce micro tout pourri. Donc voilà, ça, ça fait partie de notre métier aussi, d'aller chercher les douleurs et d'accentuer. C'est une scène que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas mise dans le livre d'ailleurs, mais c'est, j'aurais dû garder ça pour remuer le couteau dans la plaie. C'est dans Volteface, en 97, où tu as John Travolta face à Nicolas Cage. On leur avertit, on leur, on leur inverse les visages. Et il euh, y en a un qui apprend à la fille de l'autre à bien planter un couteau dans la cuisse et bien tourner pour que la plaie ne se referme pas. Tu vois, ben en gros parfois le copywriting, on remue un peu le couteau dans la plaie parce que un client, un lecteur, je veux dire, un lecteur ou un prospect qui lit ta page de vente mais qui ne ressent aucune douleur, ah ouais, ok, cool, croix rouge en haut à droite, je me barre et je reviendrai jamais.
0: Bon, eh bien vous avez compris, hein Maintenant, vous allez souffrir. <rire> non, mais c'est, alors, attends. Enfin, dit comme ça, franchement, on a une raison de plus de détester les copywriters parce que on nous mail, ils nous font souffrir. Ils nous disent, en plus, ils nous mettent le couteau sous la gorge avec les promotions, euh, moins 70%, moins 50%, moins 90%, les trucs, euh, les bonus à 497 euros dans un truc à 80 euros, etc. Enfin, euh, je veux dire comme ça, là. Enfin, t'as pas un métier euh, qui, Enfin, comment dire si on, si on faisait un film comme ça avec un mec qui décrit toutes les techniques, enfin, tu passes plutôt pour un sale type que pour un gars sympa.
1: C'est ça qui est ultra intéressant, c'est que c'est pas nouveau, tu mmh. vois Si on prend euh, les bouquins de Jacques Seguela, publicitaire roi en France, mmh. prince de la pub, roi de la publicité en France... Jacques Seguela, son premier bouquin, tu vois tellement il a honte, tellement le métier de publicitaire est mal vendu, mal connu euh, du, du, du grand public. On les aime pas les publicitaires. Le, le truc c'est, ils vous forcent à acheter des produits dont vous n'avez pas besoin, ok mm. Le titre de son bouquin c'était euh, "Ne dites pas à ma mère que je suis publicitaire, elle elle me croit pianiste dans un bordel". Mm. Tu vois, j'en pianiste dans un bordel, c'est plus noble que d'être publicitaire. Disons que aujourd'hui, tu as beaucoup de, de copywriters dont, 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 dont l'idée c'est, on a un impératif moral vraiment de, il y a un produit, un produit qui est bon, on doit faire tout ce qui est en notre possible pour pousser notre produit dans les bras, dans les mains du consommateur parce qu'on sait que ça va lui être utile maintenant on sait aussi toutes les résistances au changement, on connaît tous les freins au changement et justement le job de copywriter, alors là il y a quand même beaucoup de trucs que tu as décrits qui sont de l'ordre du, du marketing hein, globalement hein, de faire des promotions avec les 70%, d'offrir des bonus, tout ça c'est plutôt de la technique de marketing mais effectivement nous après dans le copywriting, oui il faut qu'on utilise bien tous les outils qu'on nous a donnés donc, il y a des mots, moi je les appelle les mots magiques, tu vois, genre euh, attentat, euh, terreur, horrible, douleur, tu vois, tous ces mots. En gros, tu vois Bernard de la Villardière, quand on, quand on, quand on se moque de lui, sexe, drogue, prostitution, scandale, immigration, tu vois, tous les mots mmh. horribles qui font peur sur M6, c'est un peu ça on a une liste et on, on, on saupoudre un peu notre page de vente avec des mots mais attention il n'y a pas que des mots magiques négatifs qui font peur il y a aussi on vend de la transformation on vend du résultat c'est ça qui est important c'est que quand tu vends une formation en copywriting moi j'ai une formation en copywriting qui s'appelle Copywriting Express dedans c'est des modules pour apprendre à devenir copywriter ou bien faire ton copywriting toi-même c'est hyper important de. je ne suis pas juste là pour dire ah t'es naze tu ne vas pas vendre ah tu vas finir Clochard, non, c'est pas le but du tout. Le but, c'est aussi de vendre la transformation, de vendre le résultat et de vendre ce qu'on appelle le futur radieux. De vendre, et eh mais mec, mais imagine au lieu de faire seulement 1500 euros par mois, tu fais 4500. Vas-y, t'es royal, tu peux faire ça, 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 ça. Tu peux être plus stable, tu peux planifier, tu peux faire plaisir à ta famille. Et c'est vrai que, bah, ouais, oui, oui, j'ai envie de ça, bien évidemment. Et C'est la même chose pour moi quand j'achète, tu vois, tous les, tous les livres qui sont derrière. J'achète pourquoi? Pour Pour apprendre. Apprendre pourquoi? Pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent pourquoi? Pour Pour mettre ma famille à l'abri. C'est toujours la même chose. Le, tu vois, c'est toujours le but final quand on, quand on a l'anecdote, l'image de, ton client, il n'achète pas une perceuse, il achète le trou dans le mur. Et encore, il n'achète même pas le trou dans le mur, il achète la sérénité que ça va lui apporter d'avoir un beau trou qui ne fait pas trop de poussière en bas, un beau trou qui va poser le tableau comme ça ta femme, elle ne te dit plus depuis six mois, vas-y, tu vas le faire ce trou parce que les voisins, parce que mes parents, parce que machin. Tu vois, c'est On va chercher le bénéfice du bout de la chaîne, mmh. vraiment. Et c'est ça qui est important, c'est tout ce que ça peut apporter. Et du coup, on est tous motivés par les par les mêmes choses. On revient toujours aux causes psychologiques. Qu'est-ce qui nous motive à bouger Qu'est-ce qui nous motive à bouger Et une fois qu'un copérateur, il sait ça, une fois qu'un copérateur, il comprend les causes qui nous font bouger, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient beaucoup plus facile de, de remuer un peu le couteau dans la plaie. Tu vois, typiquement... On va dire la jalousie. Ouais, la jalousie, c'est pas bien. Bon, on est dans une époque de développement personnel partout. Oui, le positif, la pensée positive, la communication non violente et tout. Ouais, mais la vérité, c'est que quand toi t'es là et que tu gagnes 1800 euros par mois et que ton voisin il fait 5000, t'es jaloux t'es jaloux, t'auras beau lire tout le développement personnel que tu veux, tu seras quand même jaloux. Et ça te saoule de le voir arriver avec la nouvelle Tesla, alors que toi, tu roules dans une Twingo complètement rayée. C'est chiant, ça te saoule. Et c'est humain, la jalousie. Nous, en tant que copywriter, on joue là-dessus. La jalousie, ça fait partie des sept péchés capitaux et probablement de tous les trucs interdits dans toutes les religions. Mmh. Pourquoi Parce que ben on vit mal. Quand on vit avec de la jalousie, on vit mal. Nous, en tant que copywriter... Ça, on le sait. On va pas révolutionner les douleurs humaines. On utilise les lois. De les... C'est vraiment les lois de la nature humaine. Le bouquin de Robert Green, qui est sorti il y a deux ans, s'appelle Les lois de la nature humaine. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. La jalousie, elle sera toujours là. L'envie, elle sera toujours là. La gourmandise, elle sera toujours là. Et c'est pour ça que, vu que tu auras toujours la gourmandise d'un côté, tu auras toujours la niche de la perte de poids. Parce que les gens ne peuvent pas s'empêcher de manger comme des sacs. Et c'est le jeu. Même moi, tu vois. Là, tu me donnes des Kinder Bueno, je les éclate. Les glaces, pareil. Tous ces trucs. J'ai ma corbeille de fruits, j'ai ma corbeille avec les bananes, avec les pommes, avec mes abricots secs et tout. Je passe devant je regarde pas à côté et je vais directement manger des bretzels industriels. Je, je, voilà. C'est, bah oui. On a beau le savoir, c'est, n'oubliez jamais que c'est pas parce que vos clients lisent beaucoup, lisent autant que vous sur un sujet qu'ils vont faire les choses. C'est important en tant que copywriter d'aller simplement observer le comportement humain. Regarde, exemple ultra bête. Ma mère, elle vient de faire deux crises cardiaques. Ce n'est pas une. C'est, elle vient de faire deux crises cardiaques en quatre mois. En ayant fait, entre les deux, une, une cure géniale dans un endroit super où elle a appris à manger mieux, où elle faisait du sport. Oui, et qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle continue à fumer. <rire> parce que fumer, c'est dur de s'arrêter. Parce que fumer, c'est le diable. Les gens à qui vous vendez ont des addictions. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes psychologiques. Vous n'avez aucun client qui est parfait psychologiquement le but du jeu en tant que copywriter c'est simplement de lui vendre la meilleure version de lui-même de lui vendre l'accès à la meilleure version de lui-même, s'il suivait vraiment le programme il aurait accès aux super résultats et il pourrait être super fier de lui tu vois, il existe combien de dizaines de milliers, de centaines, de milliards de méthodes pour arrêter de fumer tout, il y a des patches, il y a de l'hypnothérapie il y a la méthode Allen Carr il y a tout, tout, tout et pourtant, non, les gens continuent de fumer. Tu vois C'est ça qui est intéressant, c'est qu'un copywriter, eh ben ouais, il va essayer de pousser ce produit. Les gens l'achèteront peut-être, ils liront 50 pages, ils ne mettront pas en application. Est-ce que c'est la faute du copywriter Je ne pense pas.
0: Oui, alors là, on touche un point et euh, tu, tu, tu l'as remis dedans, parce que en même temps, comme tu crées des formations aussi, et comme tu as écrit un bouquin, et que forcément, quand j'achète un bouquin, moi je me dis, mais quel bénéfice je vais en retirer Ouais. Euh, tu te dis bon euh, c'est pas de ma faute en tant que copywriter si les gens suivent pas le bouquin etc mais toi quand tu crées une formation et puis là moi j'ai plein de gens moi je crée des formations j'ai des gens qui créent des formations etc autour euh, de moi il euh, y a une première relation c'est qu'est-ce que tu crées en premier le produit ou la, ou la, ou la page de vente pour vendre le produit euh, parce que c'est une discussion que j'ai vue l'autre jour sur Facebook euh, en disant quelle est l'interaction entre les deux À quel moment, finalement, euh, il y en a une qui va pousser Est-ce que je commence par faire l'un parce que ça me permet de creuser les points de difficulté qui vont nourrir ma formation Ou est-ce que, finalement, les points de difficulté, je les les trouve d'abord pour ma formation et ensuite, j'essaierai de la vendre Vraiment, là, avec ta casquette euh, infopreneur qui vend des formations, qui vend des livres, par quoi tu commences
1: C'est très mal ce que je vais répondre. Mais moi, j'aime bien commencer par euh, le produit en parallèle. En fait, tu sais, quand j'écris, quand je crée une formation... J'ai deux fichiers Word ouverts en même temps. J'ai la formation d'un côté. Dès que j'ai une bonne idée, ta 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 ta, bam, ça passe dans le côté page de vente. Mm. Je les fais les deux en même temps. Très souvent, je les fais les deux en même temps. Ensuite, bien évidemment, il euh, y a toute la phase en fait. Normalement, tu commences par ta phase étude de marché, c'est-à-dire tu regardes tout ce que fait la concurrence, tu vas sur les forums, tu regardes quels sont les mots vraiment, quels sont les mots utilisés par tes clients potentiels, parce que leurs douleurs, elles sont là. Il faut aller chercher les douleurs et trouver les réponses. Regarde, quand aujourd'hui je reçois 4 mails par jour qui me demandent euh, Mais je débute dans le copywriting, mais où trouver mes clients Évidemment, je fais l'article où trouver mes clients, je fais la vidéo où trouver mes clients, je fais le mailing où trouver mes clients, je fais l'article les cinq meilleures plateformes en tant que copywriter pour trouver vos clients, tu vois, et tout ça, tu sais que tu vas mettre ton bullet point, tu, te, ton, ta, ta liste à puces, tu sais que ça va en faire partie. C'est hyper mmh. important. Donc, je pars de leurs besoins. Je pars aussi parfois. Alors, là maintenant, ça fait ça fait quoi Ça fait quasiment 11 ans que je fais ça. Donc aujourd'hui, quand je me lance dans un produit, 80% du produit et de la page de vente, je l'ai déjà euh, de tête. Mmh. Maintenant, je fais quand même toujours un petit check sur les produits concurrents. Oh putain, c'est trop bien écrit. Là, je vois une boulette qui est trop bien écrite. Vas-y, je la prends. Qu'est-ce qu'il veut dire derrière Qu'est-ce qu'il a mis derrière Je ne sais pas, viens, je vais le créer, je vais l'imaginer. Tu vois Mais l'objectif, c'est toujours de se dire, à la fin de la formation, à la fin du livre, est-ce qu'il y a eu des vrais bénéfices Est-ce que je leur ai dit vraiment, fais ça, fais cet exercice Prends ta page de vente et vérifie que tes enchaînements sont bons. Est-ce que je leur ai dit de dégager tous les mots indéfinis? Certains clients, quelques clients, j'ai, j'ai fait évoluer mon chiffre d'affaires. Tu vois, tout ça, je le dis dans le livre. Vous faites ce check, je ne veux pas voir de quelques, je ne veux pas voir des, je ne veux pas voir certains, je veux des chiffres. Le copywriting, c'est l'art vraiment de, c'est, c'est l'art d'être vraiment dans le détail, d'être spécifique, d'être précis, de donner des chiffres. Et du coup, tu vois, en termes de valeur, c'est à ça que moi je dois penser parce que il y a rien de pire quand tu crées un produit, quand tu crées une formation, que de recevoir un mail un an plus tard du gars qui te dit euh, j'en suis encore au même point. Là, tu te dis ok, là j'ai échoué, là j'ai échoué. S'il revient acheter un produit ça veut dire que tu n'as pas donné tu n'as pas, pas donné la valeur dans le premier produit et ça c'est pas bon donc c'est en fait si tu veux il y a aussi un autre truc je reviens toujours au test de personnalité disque je suis jaune je suis influent je suis le i de influent je suis jaune je suis solaire j'aime les gens j'aime briller je, j'aime toucher à tous les milieux d'accord euh, c'est pour ça donc je vous disais en opposition à David Laroche qui est plutôt rouge Ok Il déroule, il déroule il est sur son autoroute il déroule il va à fond le truc, c'est que moi, j'aime les gens et j'aime qu'on m'aime. C'est très compliqué pour moi quand un client revient en me disant ta formation, euh, elle m'a pas aidé. Mmh. Tu vois, sur la formation Copywriting Express, j'envoie, je me mets des rappels par rapport. n'est à... pas encore automatisé, donc je me mets des rappels par rapport à tous les clients quand ils arrivent à trois mois après l'achat. Je leur envoie un mail. Salut, t'en es où T'as regardé quelle vidéo T'as mis quoi en place vraiment et là, il n'y a rien de pire que s'il dit, bah en fait, je ne suis pas allé au bout parce que c'était trop compliqué. Ça, ça peut arriver aussi. Tu vois, c'est ça qui est important. C'est que tu vends une formation et beaucoup d'outils aujourd'hui te permettent de voir combien de pourcentages ils ont regardé de ta vidéo, combien de pourcentages ils ont regardé de ta formation. Et quand tu vois qu'ils ont regardé que 20% de ta formation, tu te poses une question. Est-ce que j'ai fait de la merde Est-ce que mon produit est merdique Est-ce qu'il est trop compliqué Est-ce qu'il n'est pas assez précis Est-ce qu'il n'est pas assez pointu tu vois c'est, c'est En fait, c'est cette question. Est-ce qu'il est trop simple, trop débutant et que la personne cherche un truc de super pro Ou est-ce que c'est super pro et je lui parle en chinois parce que c'est un débutant Donc, c'est, c'est ultra compliqué de trouver le dosage. Ou alors, à chaque fois, il faut trouver vraiment. Il faut encore scinder, et ça, c'est peut-être la suite sur, sur les mots magiques, une formation qui s'appelle devenir copywriter pour les débutants et une formule copywriting pro, qui est un peu plus poussé, avec des tips plus poussés. C'est, c'est, c'est très compliqué, ça demande du temps. Enfin, c'est pas compliqué du coup, en fait. Ça demande du temps, c'est tout. Soit du temps, si tu le fais toi-même, soit de la ressource, tu outsources, quelqu'un le fait pour toi, tu lui fais le plan, tu le laisses rédiger, et c'est possible. Tout ça, c'est faisable facilement. Aujourd'hui, il y a des gens qui te sortent des produits à l'appel. Je pense à Antoine BM, tu vois, qui a un catalogue énorme de produits. Ouais, super, ok. Très bien. Si ça aide le client, c'est très, très bien. Si ça ne l'aide pas, s'il ne va pas au bout et s'il n'utilise pas les conseils qu'il a lus, ça ne sert à rien. Là, il y a... Comment ça s'appelle euh, J'avais fait une interview d'un auteur qui a publié son bouquin chez Duno l'an dernier. C'était sur la créativité. Il s'appelle « Encore un putain de bouquin sur la créativité oui. okay ». Ok. Il mmh. s'appelle « Gauthier et Locaux. Euh, Gauthier, il m'a présenté un outil que je ne connaissais pas qui s'appelle « Les trois U ». C'est-à-dire, c'est un entonnoir. Est-ce que ton produit, ta formation 3U, tu pars de tout en haut Est-ce que l'information, elle est utile C'est quand même la base. Il faut que ton information, elle soit utile. Est-ce qu'elle est utilisable mm. C'est-à-dire, est-ce que ton client, il a le cerveau pour, euh, vraiment pour l'utiliser Et à la fin, est-ce qu'il l'a utilisé Est-ce que ça a été utile D'accord Est-ce qu'il l'a utilisé lui S'il ne l'a pas utilisé, ça veut dire que ben, tout ton entonnoir, il est est raté. Ça ne sert à rien. Parce que quand on parle de... Là, on est dans le marketing vraiment. Et il faut se dire qu'on n'est pas là pour faire du one shot. Moi, je ne suis pas là pour vendre un produit à un gars et me barrer avec la caisse. Je suis sur le web depuis 2006. Tu vas trouver des contenus avec mon nom. Sur le web, probablement, bon, Razor étant fermé, les premiers contenus que tu vas trouver avec mon nom, ça doit être 2009. Du coup, Et ça veut dire que je suis là pour durer. Ma seule arme, c'est ma réputation. Donc, mes produits, ils ont intérêt à être clean. Il n'y a rien de pire qu'un client qui va être mécontent et qui va aller te dégommer en ligne. Et mmh. C'est normal qu'il te dégomme. Si tu fais de la merde, c'est normal. C'est hyper important de comprendre que dans le cycle de vente, si on veut qu'un client, il revienne. Moi, j'ai des clients qui m'ont suivi de la séduction sur le copywriting. Ça c'est Ok, il y en a très peu, bien évidemment, parce que c'est des niches qui sont différentes. Mais il y en a. Pourquoi Parce qu'ils font confiance à ces de offer. Ils aiment bien peut-être le style, ils aiment bien l'écriture et que ça correspond à leurs besoins du moment. Donc, plutôt que d'aller acheter à un autre copywriter, peut-être qu'ils se sont tournés vers moi. Et ça, c'est hyper important, cette notion de réputation. Et c'est pour ça que je ne peux pas faire un produit pourri. C'est pas possible. Parce qu'après, ça, ça va trop à l'encontre de ma personnalité. Là, en ce moment, tu vois, j'ai toutes les peines du monde. Je suis en train de lire un bouquin, le livre de Frédéric Canévet euh, sur le growth hacking. Oui. Ok. Mmh. Son bouquin sur le growth hacking, c'est un truc que j'ai lu dix mille fois, mais j'ai toujours autant de mal à produire ce fameux MVP, le produit, euh, le, le most valuable, le produit, genre une petite version un peu, un peu bancale du produit, mais qui va quand même bien. Putain, mais moi, j'ai un souci, c'est que je suis perfectionniste et c'est que j'ai envie de livrer le produit final en connaissant le risque. Le risque étant que ton produit, tout le monde s'en fout, personne n'en veuille et tu as passé un mois ou deux mois sur un produit dont personne ne veut. Donc, ça, c'est encore des trucs avec lesquels je lutte. J'ai beau être copywriter, j'ai beau connaître tout ça. Euh, bon, le copywriting, ça m'aide quand même à faire la page de vente, la tester et peut-être annoncer que le délai de livraison, ce sera peut-être quinze jours après. Tu vois, là, j'ai une landing page qui est sur la formation des titres qui tuent. Des titres qui tuent, elle sort le 31 mai. Donc, il y a juste une page de capture et il y a des gens qui laissent leur email parce que le programme a l'air plutôt pas mal. Ça, c'est des outils qui sont ultra utiles. Mais je ne peux pas livrer un produit qui n'est pas fini. Ça me rend fou. Moi, quelqu'un veut me vendre un truc comme ça, j'ai envie de le cogner. Ce n'est pas possible. Tu vois, je ne sais pas, tu vas au supermarché où tu achètes une voiture mais c'est pas possible. Alors, tu vas me dire, OK, mais c'est pas pareil. On est sur l'infopreneuriat. » Oui, OK, je l'entends bien. J'ai du mal. J'ai du mal. C'est un trait de personnalité que j'essaie de corriger. Et typiquement, un rouge, donc un dé de dominant, un rouge, il a très bien compris ça. Ils vont sur le MVP, ils vendent des trucs pas finis en disant, Non, mais t'inquiète, la suite arrive la semaine prochaine. Je serais mortifié qu'un client vienne me dire, Ouais, ça marche pas. Ouais, c'est pas complet. Ça me rendrait fou. Je serais tétanisé donc tu vois voilà j'ai encore ça j'ai encore ce travail à faire mentalement pour lâcher des produits qui sont pas complètement finis
0: c'est drôle parce que euh, je crois m'entendre euh... <rire> et pourtant pourtant et moi j'ai un, un truc c'est le contenu minimum viable mais qui marche très bien pour le podcast pour les chaînes youtube etc c'est à dire commencer petit puis grossir au fur et à mesure par contre, et je le dis à ceux qui n'ont pas encore acheté mes formations, quand vous achetez mes formations, elles sont pas minimum viables. Elles sont, euh, ma dernière formation au podcast, quand je la regarde, je me dis, mais c'est pas possible. Le truc d'entrée de gamme que tu as sorti, c'est un truc de, de haut de gamme. Donc, eh il oui, eh oui. faut que je refasse mes pages de vente, il faut que je refasse tout mon truc, tu vois. C'est pour ça que j'ai ressorti le bouquin du copywriting, tu vois, que je le regarde, je me dis, attends... Si si par hasard et ce sera ma dernière question tu vois parce que tu donnes dedans une euh, pleine de choses tu as parlé des mots At- magiques t'as les listes des mots magiques etc et puis tu donnes dedans la super structure en fait en disant voilà il y a une structure à suivre etc et je pense tu vois que ça doit être un conseil que je pense que tu vas me valider moi tu vois j'ai fait ma page de vente dans mon coin et puis je me dis je regarde son truc je dis merde attends Célim, elle est pas mal sa page de vente il y a des trucs qui ressemblent et des trucs qui ressemblent pas est-ce que la solution pour moi ce serait pas de me dire tiens je vais prendre ta superstructure, réécrire ma page, enfin faire une seconde page de
1: vente, finalement, et faire une sorte d'AB testing. Exactement, ce serait une super bonne idée. Tu gardes ta page de vente actuelle, qu'on va appeler la page A, mmh. tu prends la superstructure dans le livre, et tu vois, il y a donc 17 blocs, donc tu vas et tu rédiges pour chaque bloc de texte l'idée qui va en face, et tu testes les deux. Tu vois ce que ça donne. Mmh. Tu vois ce que ça donne. Je pensais que tu allais dire, tu vois, par rapport à ce que je donnais. Ouais, effectivement, la superstructure, si tu veux, c'est, c'est un peu euh, ma création. C'est mon concept. Okay? Ouais. Moi, c'est un autre outil qui m'est beaucoup remonté où j'ai eu beaucoup de remerciements euh, sur le bouquin. C'est la fin. C'est la checklist. Mmh. La checklist pour améliorer ta page de vente. Pourquoi ça convertit pas assez? Bah, tiens, est-ce que tu aurais pas oublié ça et ça? Est-ce que tu pourrais pas rajouter ça et ça et ça? Donc, Peut-être que. Ouais, en fait, tu as les deux options. Soit tu fais une page B où tu pars, page vierge, ta version B, tu prends la superstructure. Et peut-être page C, tu prends ta page A sur laquelle tu appliques la checklist et tu fais les petites modifications. Bon, maintenant que tu as lu le bouquin, ta page B et ta page C, elles vont beaucoup se ressembler. Mais ça ça, ça ça, peut se tester, ça peut se tester. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée, qui n'a jamais fait aucune page de vente, on a évidemment les structures que je donne dans le bouquin, les structures de base qui sont géniales. Aïda, c'est génial. Mmh. Attraction, comment on fait pour attirer quelqu'un. Intérêt, comment on garde l'intérêt du lecteur. Désir, comment on fait monter le désir. Et action, comment on réussit à closer à la fin de la page en demandant le passage à l'action au lecteur. C'est la meilleure structure. Elle existe depuis la fin des années 1800. Elle existera toujours. C'est la plus simple. Partez de ça. Maintenant, vous voulez une page de vente un peu plus élaborée, bah, utilisez la super structure. ouais, bien sûr.
0: Ouais, et puis toi, je suis en train de regarder. Dernière question. Êtes-vous joignable Proposez-vous un mail ou un numéro de téléphone. Je suis en train de regarder ma page. Bon, oui,
1: <rire> j'ai, un ouais. doute. j'ai un doute. Tu vois, parce mais que mais les gens ne le font pas. Tu vois, ouais. c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, alors moi, ça m'a permis de closer mine de rien des gens qui sont mmh. venus acheter la formation Copywriting Express parce que sur la page de Copywriting Express, bah, je mets mon mail, je mets mon numéro de téléphone et je leur dis si vous avez la moindre question, mais appelez-moi parce que mon emploi du temps, bon, c'est quand même pas un emploi du temps de ministre et la formation est elle vaut de l'argent. C'est pas la plus chère au monde. Elle vaut à peine 300 euros. Mais 300 euros pour quelqu'un qui gagne pas énormément bien sa vie, c'est un investissement. Donc, s'il a besoin de 10 minutes au téléphone ou un quart d'heure à être rassuré, bah viens, qui m'appelle? Récemment, tiens, en parlant de numéro de téléphone pour rassurer sur le site, j'étais, j'étais, dans, j'ai, j'ai fait une autre interview pour le, le guide du copywriting et le monsieur en face m'a donné une technique, enfin, il m'a donné un truc et il a raison. Il m'a dit, ton numéro de téléphone, t'es mignon, c'est bien, mais c'est un 06. Tu peux rassurer encore plus en mettant un numéro de téléphone fixe, en mettant un 01. Et il a raison, une vraie grosse boîte, ça a un numéro de téléphone fixe. Ou peut-être que ça rassure de voir un 01 pour les gens qui ont 40, 50, 60 ans. Tu vois Et ça, dans ma tête, c'était, ben, ah ouais, j'y avais même pas pensé. Un 01 ou un 04 ou un n'importe quoi, évidemment, ça fonctionne encore mieux qu'un 06. Un 06, on peut se dire, euh, c'est pas une vraie structure, c'est un numéro de téléphone à la noix. C'est génial et c'est comme ça que, tu vois, ça, ça fait partie des choses. Quand je vais écrire la version 2 du guide du copywriting, ça fera partie des petites améliorations. On peut toujours, toujours, toujours améliorer et rassurer davantage le lecteur.
0: Et bien voilà, et ben ça sera le mot de conclusion. Tu vois, je suis sur ta page de vente, je vois bien le 06 euh, tout en bas. Donc si on veut ton numéro de téléphone, on sait où le trouver assez facilement. Vous allez juste en dessous du formulaire, juste en dessous du bouton commander, de toute façon presque, hein, il, est, il est présent. Euh, en tout cas, euh, ce que je te propose pour terminer, euh, on a bien compris ta passion et toutes tes compétences, etc. Maintenant, les gens, c'est le moment de leur dire où est-ce qu'on te trouve toi, comment on te suit, et où est-ce qu'on achète ton bouquin, c'est le plus facile.
1: Oui, bon, le bouquin, ça, euh, vous savez, hein, vous l'achetez dans les librairies indépendantes, vous le commandez dans la librairie de votre quartier, sur Amazon, sur la FNAC, euh, Cultura Leclerc-Carrefour, enfin, partout, quoi. Tu sais, dans la musique, on dit toujours « point de vente habituel ». Ouais. ça c'est quand, quand les places de concert point de vente habituel et euh, ça pour me trouver tous les jours sur Twitter parce que je perds beaucoup de temps sur Twitter parce que je m'amuse beaucoup sur Twitter, arrobase Selim vraiment Selim, S-E-L-I-M très très simple, j'ai la joie d'avoir mon compte en 5 lettres, c'est très très simple, ça c'est chouette Facebook aussi, je poste un peu moins sur Facebook ces jours-ci mais euh, pareil Selim Nidoroffer et sinon euh, Instagram aussi, Instagram euh, Selim offer mais pour le copier Writing, voilà. Copywriting, c'est vraiment YouTube, les mots magiques. Normalement, quand vous tapez les mots magiques, ça doit ressortir pas très très loin de la première place, si c'est bien fait. Il euh, y a toujours, je crois qu'il y a une chanson qui s'appelle les mots magiques <rire> et qui est très très haute dans les classements. Ça, ça arrive. Donc, tapez plutôt les mots magiques, copywriting sur YouTube, ça ressortira encore mieux. Et puis voilà, globalement, globalement c'est, c'est là où vous pouvez me trouver pour l'amusement. Moi, je suis sur Twitter beaucoup parce que encore une fois, quand tu es copywriter, tu as besoin de, de sentir ce qui se passe dans le monde, comment ça bouge. Mmh. Et c'est vrai que sur Twitter, ça me permet quand même de voir un peu toute la rage. Où sont les soucis des gens en ce moment c'est, Il faut pas rester trop longtemps non plus sur Twitter. Donc, j'ai, j'ai, j'ai équilibré, en, on va dire, en, en trois, trois côtés. Il y a le côté tous les rageux des trending topics, je vois ce qui se passe. Il y a tous mes potes qui regardent des séries et suivent le sport. Et il y a toute la partie publicité, copywriting. Voilà globalement à quoi me sert Twitter.
0: <rire> et ben, voilà. Comme ça, on sait exactement pourquoi te suivre, etc. et autres. En tout cas, merci beaucoup pour les conseils. Et puis, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a bien eu la philosophie de comment tu, euh, tu vois les choses. Et c'était, extrêmement intéressant. Et puis, je pense qu'il y a plein de gens qui vont faire un test disque maintenant pour voir un petit peu, euh,
1: bien sûr, à quoi, en fait, à quoi il ressemble. Ah, c'est génial. En plus, il y en a des gratuits. Vous tapez « test personnalité disque gratuit » dans Google et vous donnera forcément un ou deux résultats gratuits. Si vous voulez la formation, enfin pas la formation, mais le résultat un peu plus long, on vous posera plus de questions, ça durera un peu plus longtemps et je crois qu'il doit vous facturer 30 balles, quelque chose comme ça
0: et ben voilà et ben écoutez je suis sûr mais de toute façon ils me laisseront un commentaire vous me laissez un commentaire quand vous l'aurez fait vous me direz quel test, quelle personnalité vous êtes moi en lisant les trucs je suis pas très étonné tu vois qu'on se ressemble parce que j'imagine l'histoire jaune là euh, je pense que tu dois être jaune oui oui ouais puis avec mon côté un peu un peu zébré sur d'un truc ou avoir toujours le, la petite truc qui se cache derrière tu sais chaque phrase etc c'est je le dis pour les gens qui s'en rendent pas compte à quel point c'est empoisonnant cette histoire de dire on veut être aimé, on a peur que les gens ils aiment pas ce qu'on fait, etc. Parce que ce matin, j'ai fait un mail en disant c'est le plus grand problème quand on veut vendre un produit se situe souvent sur ce moment-là, dire « Putain, mais si on sort une merde, et quelqu'un qui nous dit que c'est une merde. Eh » et ben c'est ce qui nous fait peur. Voilà. Ceci étant la conclusion, je te remercie encore beaucoup, Célim, pour cette discussion merci, qui était Bertrand. super intéressante. Je mets bien sûr tous les liens euh, dans les notes de l'épisode, sur le site, partout. Vous les retrouvez partout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao
1: Au revoir